0: Всем привет, в эфире Callback Hell, и с вами снова мы, после небольшой задержки, непосредственно я, Сергей Головин, Никита Голубов и Артем Реш. Мы сегодня пока что без Андрея Мельникова, но надеюсь, он подтянется, может быть и нет, никто не знает, что произошло, Вот будет такая интрига небольшая. И мы вернулись, да, как я говорил, после небольшой паузы, пауза была, потому что я немножко приболел, и мы решили не испытывать судьбу и не выходите без меня в эфир, эфир почему-то, но да, и сегодня у нас чуть больше тем, чем обычно, не то, что прям сильно больше, но чуть больше, и, собственно, если, ребята, вы не против, я предлагаю очень быстренько обсудить тему, которую я закинул, которая, кажется, мне интересна, не знаю, как вам, это GraalVM в Фейсбуке, вот, скиньте, если не сложно, кто-нибудь ссылочку, а я пока. Да,
1: я сейчас скину, а ты перескажи, что там случилось. Я да, не ну, успел даже
0: прочитать. Не то, чтобы прям случилось, случилось, знаешь, это не что-то такое, что прям потрясло весь мир, но просто интересная на самом деле заметка, потому что э, в целом, э, еще недавно я помню, как игра Львен делал первые шаги, но на самом деле, вот мы как раз э, с. Э, ой, я забыл. Э, ой, э, Собственно, Шейман Забыл имя Шилаев. Ладно. Я потом исправлюсь и вспомню. У нас непосредственно к нам приходил евангелист Грааль И мы в аргументариуме обсуждали, Олег Шлаев э, с ним э, сам GraalVem, что это такое, собственно если коротко, то GraalVem это такая вемка э, мультиязыковая, то есть э, мы немножко обсуждали уже в предыдущих подкастах на самом деле, вот когда обсуждали разные возможности, как мы можем сдружить backend с фронтом, там и писать, например валидации вместе, то есть э, и э, вот как раз GraalVem вам позволяет э, сдружить ваши разные языки, там джавы, всякие разные другие JavaScript скрипты, там, по-моему, Python, Ruby, вот это все, и вы можете писать, по сути, на разных языках разные части вашего приложения, и, раниться, и все будет раниться в одном в рамках одного процесса. И это довольно круто само по себе, но, что интересно, что вот в Фейсбуке просто взяли один рантайм и заменили на другой, то есть они использовали раньше OpenJDK и заменили в... В местах, где они собирают статистику, работают с парком и еще чем-то, они заменили просто один рантайм на GraalVM и получили бесплатный 10% буст. Причем 10% буст, у них там есть две версии, GraalVM Community Edition и Enterprise. И на Enterprise Edition у них аж там 42% буст. Ну, это непосредственно, по-моему, для рана спарков. Сейчас я быстренько в статье посмотрю. Да, Apache Spark, вот бенчмарки показывали, что он на 1,42%. Больше производительность. То есть, это прям офигенно. То есть получается, что сам по себе играль, VM он выигрывает у дефолтного OpenGDK. То есть, и соответственно, при, причем, насколько статья там, правда, неправда, не знаю, но по крайней мере сказано, что при этом ничего не нужно было менять. То есть ты просто заменяешь runtime, то есть запускаешь. Не на OpenGDK, а на GraalVM И все продолжает работать Просто чуть-чуть быстрее То есть, соответственно, если у вас Есть какой-то CPU интенсив штуки Которые раноются на OpenJDK То вот можете попробовать GraalVM Это очень круто мне кажется, что сам по себе популяризация игры LVM круто, и плюс еще вот эта его вот дополнительная фишечка в виде возможности рано другие языки, потом когда-нибудь тоже аукнется, то есть, возможно, мы совместно с бакендерами начнем писать какую-то общую бизнес-логику, ну, в частности, вот, валидация, о которых мы говорили. Вот, собственно, вся новость. Не знаю, если вам есть что-нибудь добавить или что-нибудь спросить, спрашивайте. А, так? Вот меня заинтересовал момент про шеринг логики, и
2: ты мог бы поподробнее рассказать об этом? Вы на том аргументарии, который Скилл Никита это
0: обсуждали? Артём, ну ты чего? Ну ты чего? Ты, ты, э, мы как-то сейчас застыдим тебя. Нужно слушать Callback Hell. Ну, не, то, не только ходить на него да, и там что-то говорить, но еще и слушать, видимо. Не-не, я хочу подробнее. Так, подожди, мы это же с маме... по подробно, кажется, обсуждали этот момент, я не помню, был ты или нет, но
1: хорошо. Но Артем... Не было, потому что, да, был выпуск же про ага. шаринг логики с бэкэндом.
0: Ну, я бы И... не стал повторяться еще раз, Артем, специально для тебя. Да,
1: можно тебя хорошо, я, я,
2: да, да, я найду, ну, скинь -то тогда, потому что мне интересно. Вот э, я был в отпуске, а отпуск – это максимальный детокс. Это мое вот. мое оправдание отпуск от святое, да. Поэтому
1: Хорошо.
0: не надо меня слишком сильно шеймить. Хорошо, ладно. А... Просто скиньте ссылочку потом. Ну, да, Слушай, но это... они,
1: получается, это и не используют там, да? То есть они просто заменили да, GvM, я понял, и... да,
0: просто. просто заменили GVM на
1: что. На круто. Это как React с React
0: да, такая фишка получается. Типа того, да, типа того. Что, кстати, интересно насчет использования совместного чего-то, да, то есть есть и такой случай, насколько я знаю, в Mail.ru используют Grail.vm для того, чтобы рендерить React вообще приложение, то есть на сервере. Насколько я помню, я могу ошибаться сейчас, но, по-моему, там как раз для фронта это используется, и там вот используют Grail.vm. То есть что-то могу соврать, но когда давно читал вот про эту тему и даже общался с человеком из Mail.ru Правда, он совершенно на другом проекте Но мы немножко затрагивали вот, это, вот этот прецедент То есть вообще, Гральвим Кто как использует В частности, здесь конкретно Facebook Использует исключительно для того, чтобы Получить какой-то буст Ну, мы понимаем, да, для них 10% Это колоссальный прирост То есть это сразу Ты получается, ну, если просто в деньгах пересчитывать То на 10% меньше денег Ты тратишь на вот эти вот задачи А там у них задачи как раз-таки это всякие метрики и аналитика, а в Фейсбуке это огромная часть их бизнеса, ну, тут, наверное, ни для кого это не будет секретом, как-то так.
1: Слушай, ну круто, но они именно, они позиционируются как бы более быстрая GVM тоже? Uh, в,
0: я, я, по крайней мере, слежу за ними в Твиттере, то есть я подписан и на Олега непосредственно, и на AgroLVM, uh, и у них были уже такие истории, что они, да, говорили, что мы быстрее, то есть мы прям быстрее, все, и используйте нас, uh, там есть разные бенчмарки, которые показывали по-моему даже больший результат, чем 10%, но Понятно, что бенчмарки типа искусственные, они всегда не самые, не самые правдивые, просто потому что там очень много нюансов не учтено. А когда ты просто заменяешь один на другой, и ты видишь прямо у себя в бою, что у тебя там работает на 10% быстрее, этому больше можно доверять. Но да, они время от времени говорили о том, что это так. У них там есть более глубокие умные оптимизации на уровне... Оптимизации байт -кода. Там можно, кстати, в статье немножко почитать там Я не очень в курсе, что это за оптимизация Если кто-то хорошо в этом разбирается То там есть полиморфик инлайнинг, Partitional escape analysis Advanced speculative optimizations Это вот из того, что там перечислено То есть три таких пункта uh, Ну, соответственно, да, то есть они делают какие-то усилия Еще и в плане uh, более эффективной оптимизации джиткода. Uh, кода
1: но потенциально в GDK Это что же может появиться правильно Если они опомнятся и Ой, решат я не уверен, слушай, ты... Или это не все так просто да? Мне кажется это не все так просто Потому что
0: насколько я помню Граль ВМ писался с нуля И там понятно что переиспользован был Колоссальный опыт и все такое Но мы понимаем что когда ты Имеешь уже какой-то опыт и пишешь с нуля это одно А когда у тебя есть огромная кодовая база И нужно ее там подтюнить Или переписать это совершенно другое И вот с OpenJDK, ну, так просто, наверное, втащить эти оптимизации не получится. Я не уверен. Вообще ничего не могу, на самом деле, по этому поводу сказать. Это я исключительно предполагаю там на основе своего дилетантского мировосприятия в этом плане. То есть кажется, что если бы могли, наверное, бы сделали. Наверное, не могут. Хотя, по идее, то и то продукты одной и той же компании. И, может быть, они просто не хотят конкурировать между собой. То есть просто невыгодно будет. Не знаю. Не знаю.
1: Вот бы нам кто-нибудь для браузера более быстрый дом написал.
0: Ох. Ну, там еще, мне кажется, что браузер, даже если сравнивать с Gvm, браузер штука настолько сложная, что сейчас взять и написать новый браузер, ну, практически нельзя. Ну, мы видели, ну, да, например, да. Mozilla, да? Мы уже обсуждали то, что типа, вот, взялись одни, попытались, но что-то не сильно взлетело. Там даже пока что движок не то чтобы сильно взлетел, не то чтобы взять и прям переписать все.
1: Они его забросили, кстати, я вот что-то забыл, я по-моему уже спрашивал, серво, да, или как да, он назывался.
0: Слушай, я не помню тоже, не хочу сейчас соврать, по-моему, они заморозили сам серво, mm -hmm. а раз ушел mm -hmm. в комьюнити. И в итоге сейчас mm -hmm. вроде как даже какие-то инвестиции прилег, в том числе от Microsoft. Не помню, не помню. Нужно освежать это в памяти. Если, кстати, у нас есть слушатели, которые в курсе вот этой всей ситуации, то можете к нам залетать и поделиться инфой. Вот. Ну, а так можем, наверное, переходить уже к следующим темам. Тут особо, наверное, больше добавить нечего. Так, Никит, у тебя там еще парочка тем, я предлагаю.
1: Да, мы можем как раз от скорости мало знакомых нам да, виртуальных машин перейти к более близкому к скорости фреймворков и реакто, наверное, в частности. Там несколько как бы, событий сейчас происходят одновременно. То, что React про 18 версию рассказали, где появятся, как сказать, первые для нас, первые весточки вот этого конкурентного рендеринга, про который очень давно начали говорить, да, мне кажется, еще... Перед 17-й версией про это говорилось. Ну, то есть они долго готовили почву, но сами юзеры пока ничего от этого не получали. Ну, юзеры имеется в виду разработчики, которые пользуются React. И вот вроде 18-й версии у нас наконец-то появятся возможности какого-то... Ну, тоже интересно, да, они поступают. Изначально они хотели сделать прям concurrent-мод, в котором рендеринг будет асинхронный, будет отдаваться предпочтение а, событиям, которые инициированы юзером, да, а не, например, браузером или ну, асинхронным запросом. Вот. Но у многих, и, видимо, у самих разработчиков react -а были сомнения, получится ли мигрировать на такой, ну, вот на такой новый режим рендеринга без получения каких-то проблем, и действительно сложно было представить, что из-за синхронности как раз вот этой конкурентности рендеринга, не появятся какие-то странные баги, которые будет сложно отлавливать. да, То есть даже если у вас все покрыто тестами, это не гарантирует, что у вас в прод режиме не пойдет почему-то вот эта синхронность по-другому ну, в другом порядке. Ну, типичные, да, проблемы синхронности. Вот. И они, видимо, прислушались их сомнению и к сомнениям комьюнити. И не знаю, может, у них и внутри какие-то ранние тесты показали похожие проблемы. В итоге будет пока одна новая пишка, Use Transition, да, по-моему, она называется, которая, ну, вот с помощью которой можно будет разработчику самому говорить, то, что вот эти изменения, они более приоритетные. Их нужно выполнять в первую очередь. Или наоборот. Я вот не помню, кстати, как точно там, но она вот эта api она позволяет руками э, размечать приоритетность. Э, либо помечать приоритетные, либо приоритетные. Это, наверное, не суть. И вот это, опять же, способ React решать проблемы производительности с помощью разработчиков, которые пользуются реактом. И... Ну, интересная ситуация, да, то, что изначально вот все эти принципы реакта с э, иммутабельностью, они много накладывают э, требований, ну, даже не требований, просто ответственности за производительность они всю перекладывают на разработчиков. То есть если на это все забивать, то, ну, рано или поздно приложение начнет тормозить, ну, и в худшем случае у вас не будет бутылочного горлышка, у вас просто будет все понемножку складываться вот в медленную работу интерфейса. И, ну, там, те решения, которые раньше были, что у нас было, там, Pure Component, Shoot Component Update и так далее, они вот чисто рассчитаны на разработчика, который этим занимается. Вот этот concurrent mode, казалось, будет наконец-то что-то, что React будет делать сам, но нет, в итоге у нас снова опишка, которая нам позволит руками заниматься оптимизацией. И параллельно что произошло, это выпустился Solid первой версии, и это вот как раз ответ, ну, грубо говоря, на то, как может работать реактивность в современном фреймворке без... Ну, там, конечно, со своими нюансами, но фреймворк, который там заботу о производительности берет на себя в первую очередь, и понятно, что там пере... переходить с React -а на Solid никто не будет, а, особенно там в проде, потому что, ну, все вот эти вопросы с а систему Но полностью, то
0: есть там. Да, такая,
1: да не конечно. Не одно и то же, то есть реакты с это разные вещи. Ну, даже в новом проекте довольно сложно выбрать какой-то новый, малознакомый фреймворк, для которого мало еще чего сделано и так далее. Но в целом вот эта идея, то что если посмотреть все бенчмарки, то у React ну, довольно плохо по ним дела. Даже если там с Vue и с Velt сравнивать уже такими более устоявшимися фреймворками. И вот тут интересно. То есть, может быть, нам не так уж важна это, получается, производительность, если... Мы, мы прощаем уже столько лет реакту все эти, ну, как сказать, все, все то время, которое мы проводим за юз коллбеками, юз мемой и так далее. Ну, он над нами издевается, а
0: мы им прощаем, да, то есть... Ну, это что-то такое. Слушай, я не знаю, то есть, ну, с одной стороны, наверное, да, с другой стороны, типа, большая ответственность возникает после получения большой силы. Конечно, не то, чтобы эта опишка нам дает действительно большую силу, но это контроль, да, то есть, ну, мы же получаем действительно контроль в свои руки, не все фреймворки это позволяют делать. То есть, и у некоторых, ну, там, допустим, даже в view тот же, нужно просто понимать, какие-то особенности его работы, например, что у тебя на самом деле то, что выглядит как plain object, это на самом деле не plain object, да, то есть и ты не можешь просто assign что-то. Везде ты чем-то на самом деле платишь, то есть везде есть какие-то свои нюансы, везде есть какие-то свои костылики, которые там, на... когда ты смотришь на красивый код туду MVC, вот это, да, например, кажется, что все прекрасно, но в проде то оно все вскрывается. И мне кажется, здесь здесь у реакта еще просто не до конца как бы сформировалась критическая масса недостатков чтобы все просто от него отказались то есть ну, на одной чаше огромная колоссальная экосистема и в принципе неплохая библиотека со своей вот этой довольно неплохой экосистемой очень большой uh -huh. а на другой чаше какой-то прирост к производительности и как раз таки скромная экосистема не у всех у них там понятно что в юже очень сильно подрос там ангуляр отдельный мир, ничего не могу сейчас про него сказать, давно то не смотрел, остальные библиотеки, даже Svelte, который тоже уже заматерил, но еще недостаточно, да, и вот ты как бы вот поставишь с одной стороны вот этот React, с другой стороны что-то еще, и похоже, что React все еще перевешивает, то есть вот если там все за и против брать, то, ну, наверное, в каких-то проектах можно действительно взять что-то другое, но... Там ты должен много на какие вопросы ответить Например, берем Solid И начинается этот вопрос А готовы ли мы в случае чего там, Не найдем мы чего-то написать все самостоятельно Если готовы, прекрасно uh -huh. да, Ну и так далее там. А будет ли он хорошо там, дружить с нашей системой сборки там, И так далее А если это новый проект, совершенно новый проект То возможно все в порядке И нам никуда не нужно будет там, одно с другим сдруживать Если это часть большой экосистемы То все равно какие-то компромиссы нужно будет Искать. и здесь очень много вопросов а готовы ли мы то а готовы ли мы это если мы на все вопросы ответим да готовы то можно почему бы и нет да, вполне взять какую-то новую библиотеку и кто-то кто-то берет то есть есть разработчики которые пишут статьи да вот почему мы взяли solid они а React или там приакты хотя спряк там все прекрасно там можно зачастую просто одно на другое заменить а, ну там почему свелт взяли они а там условный React. Для массового потребителя пока что, наверное, React это такая очень хорошее, хорошее решение. Там, да, с недостатками, но это, знаешь, как такие вещи. Очень знакомые недостатки, они, без которых ты через 10 лет будешь ностальгировать. Да как, как вот React нам позволял использовать свой прекрасный, там, не знаю, use callback с, с очень странной опишкой, но такой родной. Вот. Поэтому, не знаю, мне кажется, что... React еще не изжил себя и не настолько много прям серьезных преимуществ других вот этих библиотек слэш-фреймворков.
1: Ну вот, кажется, по developer experience все-таки React отстает именно из-за... Да. В React, ну, мне кажется, в React намного важнее понимать, как он внутри устроен, зачем там мутабельность, чем uh, во View понимать, что ты работаешь с прокси, а не с обычным объектом. Во Vue, да, это можете стрельнуть при деструктуризации, но это во всех таких uh, ну, подходах с прокси, оно... В той или иной мере есть такая проблема. Ну, ты один раз с этим столкнешься и будешь знать. В реакции, ну, куча есть нюансов, там какие-то... Иногда, кажется, не то, что банальные вещи, то, что проблема еще в том, что мы там пытаемся оптимизировать свой компонент, но мы не можем, если этот компонент публичный, закладываться то, что нам обязательно будут передавать один и тот же callback, например. Я вот недавно с таким столкнулся и пришлось, ну городить такую штуку, что вместо того, чтобы перерендериваться на каждый, на каждое обновление пропсов, некоторые из них приходится класть в ревку, О, чтобы нет, не возникало каких-то... Да, нет, чтобы нет, не возникало нет, циклов. Нет. Да, и это такая штука, ну... Как бы это выглядит, как костыль, костыль какой-то, да, когда этим пользуешься. Он вроде, он вроде крутой, он решает проблему, и это такое ну, интересное решение получилось, можно в отдельный хук вынести. Но, блин, это, короче, хук для того, чтобы справиться с каким-то ограничением а, именно самой библиотеки. Ну, и конечно, вот кажется, да. ну, даже если на View посмотреть, там, кажется, много из этого все-таки решено.
0: Наверное, но опять-таки У меня, допустим, нет такого опыта Савью, я немножко там тыкался И что-то могу судить Смотря на него со стороны Но... Ну, Кажется, что э, о любом фреймворке можно много чего плохого сказать, если ты очень хорошо понимаешь, как он работает, и уже хорошо с ним поработал, да, там написал э, там несколько крупных приложений. И скорее всего, у тебя сформируется вот это там, представление, что вот здесь касты, вот здесь касты, или вот здесь там принято делать странно, вот здесь там принято делать странно. Э, и разочарование обычно возникает не тогда, когда ты смотришь со стороны, да, вот тогда, когда ты уже неплохо поюзал. -по -по Может быть действительно. Действительно, они лучше. То есть, но обычно, ну как бы э, мой опыт подсказывает, что ничего бесплатно практически не бывает И э, за какое-то удобство ты где-то чем-то все равно заплатишь То есть э, если у тебя DX лучше в каком-то одном моменте, то скорее всего он, наверное, хуже в каком-то другом моменте Потому что ну плюс-минус сейчас, э, да, там у React есть действительно идеальные решения И очень много костылей вокруг них Ну сам по себе виртуальный дом это далеко не идеальное решение И вот эти костылики, mm -hmm. они вокруг этого виртуального дома обычно строятся и возникают из-за него. У других там более современных штук уже виртуального дома нет и там через detection механизмы по-другому работают. Эм...
1: Ну, Есть, не... кстати, даже более быстрые реализации просто виртуального дома, но в какое-то время была ну, не то, что мода на фреймворке, но на похожие на React, но с переписанным виртуал домом, который ну, просто удавалось сделать быстрее. Но ну, понятно, что там тоже, но с какими-то нюансами это все было не один к одному. Mm -hmm. а тут... Этих современных фреймворков. Uh, ну, потому что даже Ангуляр это уже не тот Ангуляр, да, который вначале был. И в этом плане, может быть, все-таки он начинает устаревать. То есть те вещи, которые лежат его в основе, их невозможно изменить. Их, uh, ну, как бы вот эти решения, они похожи на вот залечивание. Понятно, что они там где-то удобнее, где-то еще. Но что, если действительно реакция uh, морально устаревает и со временем, ну, понятно, что быстро это все не произойдет, но насколько он сможет действительно измениться, ну, типа,
0: а зачем ему меняться, ну, пусть устаревает, все перейдем дружно на солид,
1: ну, да, да, но не обязательно на solid, но мне кажется, solid тут хороший пример, потому что в view и React они очень разные, да. Там в одном JSX, в другом свой template language подход к реактивности разный, мутабельность и мутабельность. Ну, типа это как. Да, ты подподбивал тебя на кардинальные такие. Рассказал
0: про релиз и про статейку, которая в темах у нас есть.
1: А я ее потерял, кстати, куда-то. А, сейчас попробую
0: найти. <связываю> <связываю> я, окей, я скину. Сейчас <связываю> про, про Кто это такие? Сейчас я забыл, забыл, забыл. А, Glue Pods а студию что это я а... не представляю но вот ребята писали что они э, у них есть пять причин э, почему почему они выбрали реакт соль это прошу прощения оговорка по, по фрейду да но угу. причин это сильно прям где-то где-то потекла слеза одну одного игоря николаева
1: это по-моему онлайн и или что-то вроде того и они там да Союза или Солид, им довольны именно в плане скорости. Но это действительно такой проект, где скорость работы важна. Если я не знаю, кстати, на чем Visual Studio код написан, но вряд ли на реакции, да, потому что это пришлось бы. Ну вот представьте, да, настолько сложное приложение делать на реакции, это ну, сразу вызывает сомнение, насколько это действительно оправдывает средства. Ну и там, те юзкейсы, когда к свелтам обращаются, это, там, например, для слабых девайсов, например, для телеков. Насколько я слышал, часто для... Ну, для телевизионных систем, ну, где очень слабые процессоры, и так далее, используют Svelte, потому что он просто работает а, шустрее других фреймворков, а без фреймворков все-таки, ну, как бы DX намного хуже получается. И э, в этом плане м, Solid интересен тем, что он очень похож визуально на React. То есть, несмотря на то, что. Ну, и
0: не то, ну, в смысле, API, ты имеешь в виду, Да.
1: Да, 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 то есть по API он э, намного более знаком, там тот же JSX, там те же, ну вот, грубо говоря, хуки, mm -hmm. э, он при этом совершенно, он, он отличается от React больше, чем Vue, потому что Vue с React хотя бы Virtual дом, да, общая технология, а у Solid нет никакого Virtual дома, он там... Э прям компилит этот JSX в разные функции и так далее. Ну, то есть он кардинально другой, но при этом выглядит он очень похоже и, <с> и при этом нету вот этой вот этих мучений с тем, что у нас компоненты постоянно обновляются, надо что-то мимоизировать и так далее. Компоненты выполняются один раз и все. И, возможно, этот, ну Uh, мне кажется, Solid может подтолкнуть немного React разработчиков, задуматься, а насколько все-таки реакт uh, хороший, насколько долго нам стоит его терпеть. Не знаю, ну как бы это такое. Конечно, очень ну, страшно. Да, кстати,
0: когда вот, недавно писал обертку на раки скрипте на рак, я как раз смотрел на солид, типа думал, блин, может на соль сделать, потому что солид прям такой солидный и классный, и опишка ровно та же. Mm -hmm. самая. То есть там на самом деле можно бесплатно еще какой-нибудь, не знаю, не рак, а как как это называется, сакт, <laughs> ну что-нибудь такое, да, сделать э, mm -hmm. проект, обертку над э, сольдом, просто скопипастив предыдущее решение, потому что на самом деле там будет, ну может быть чуть-чуть отличаться, но по сути то решение у меня получилось сделать в сколько-то там 60 строчек кода, ну я думаю, что для сольда будет плюс-минус то же самое, то есть поэтому... <сех> В этом плане действительно они очень похожи, и самое главное, что они идейно похожи, то есть какие-то привычные практики можно будет переносить один к одному. Ну, понятно, что там библиотеки не перенесешь, но это уже вопрос времени, немножко и упорства.
2: А у них Кстати, там статье
0: написано
2: первым пунктом, что он делает э -э, диссинг дома в build тайме И что-то у меня никак в голове не складывается. Это как, как они это делают?
1: Uh, насколько я знаю, там не то, что дом диффинг, а просто JSX uh, компилируется в две функции. Одна функция для создания и другая функция для обновления. То есть, по сути, состояние дома никак не читается. Uh -huh. uh, Svelte, Svelte похожим образом работает, uh, только, ну, как бы, может быть, там помощнее за счет того, что у них прям свой этот темплейтинг, а не... GSX, но идея такая, то, что первый раз у тебя выполняется функция создания, а следующие разы, уже в зависимости от того, какой там сигнал, ну вот эта реактивная переменная изменилась, она триггерит какое-то обновление напрямую в доме. То есть ты mm -hmm. изменил э, значение переменной, и прямо вот в то место, где она используется в доме, произошла запись. То есть да, нет никакого сложно. хранения. Да-да-да, ну, на самом деле да. Да. Ну, тоже, что интересно, что в Solid этот подход появился чуть ли не раньше, само... чем... раньше чем Svelte, потому что Svelte, насколько я понял, только в третьей версии появился именно вот такая компиляция uh, шаблонов, а в Solid Ryan очень давно с этим экспериментировал. Ой, uh, yeah. Но они, да, в этом плане похожи.
0: Не возьмусь, не возьмусь но так сильно набрасывать. Тут нужно, наверное, какого-нибудь эксперта в свелте, типа Паши Малышева, и с ним это обсуждать. Я думаю, что он там расскажет всю предысторию подноготную и так далее. Что там, кто первый был?
1: Ну да. А, что интересно, сейчас есть... Uh, правда, он, по-моему, еще не заревижен. Это какой-то фреймворк, ну, уже такой, типа Application фреймворк, а не просто для рендеринга. Uh, Astra он называется. И там, если я ничего не путаю, uh, они хотят сделать возможность билдить сразу несколько, ну, типа UI фреймворков, или использовать, точнее, несколько UI фреймворков uh, в одном приложении. И это позволяет типа, делать все приложение на реакте, но ну, какие-то особо чувствительные к производительности части, например, сделать на солиде. И вот это интересный подход, когда да, мы, мы уже не ограничены одним... Фреймворкам. Фреймворки весят все меньше, некоторые вообще ничего не весят, да, как Svelte, э, но там какую-то все равно нагрузку добавляют, но в целом как будто о, и, о, их размерами можно пренебрегать иногда. Слушай,
0: ну, там неправда, не это же, там, типа, справедливости ради, на как раз-таки на маленьких приложениях это так, но... На Больших приложениях это как раз разница будет противоположно. То есть Svelte будет больше вести, например, чем React, потому что там он бывает компалит кусочки рантайма непосредственно прямо в компоненты, и ты там будешь собирать.
1: Ну да, но это от количества зависит компонентов. Да. То есть для одного компонента Svelte всегда типа, будет меньше. Да, но, а, но я но про то, что. Может быть, так, что
0: ты как бы не то, что пренебрегать, просто это тоже нужно учитывать. И может оказаться так, что ну там, например, сейчас услышат нас и пойдут писать на Svelte, а потом посмотрим... А у них кажется, что код свелта занимает там три раза больше, чем код реакта в банле в итоговом. Они скажут, как так? Вот, обманул Никита, зачем, зачем? Так что тут.
1: Так, ну, если. По... Ну, я ж не это говорю. Я говорю то, что если у нас есть приложение на одном фреймворке, например, реакция то мы можем особо важные для производительности части сделать на другом фреймворке. Если они будут а, там на Solid да. или на Svelte, то это, ну, мы не все приложение переписали, и у нас изменился размер. Это мы сделали просто маленькую часть. И, ну, получили высокопроизводительный компонент, не заморать, ну, не пытаясь бороться да, с фреймворком, который для этого просто не создан. Ну, вот, uh -huh. Наверное, стоит признать, что React он не создан для производительных задач. Если мы хотим сделать что-то производительное в React, нам нужно как раз... Вот весь этот контроль, который нам дает React, он нам нужен ровно для того, чтобы бороться с минусом React, Это это вот в постоянных перерендерингах, в... Ну да, которые в общем-то нам замедляют потом работу и усложняют даже и DX, вот. но, конечно, там у него есть другие плюсы и так далее. И вот такой способ комбинирования фреймворков мне кажется интересным, потому что, ну вот микрофронтенды сейчас вроде как тоже про это, но иногда не совсем. Интересно будет посмотреть, что выйдет у Астра если я, конечно, не помню. Но я, может, потом скину тогда, где про это я читал. М в чем там идея. на по у них как раз и разбиение. Это, видимо, такой микрофронтендовый прям фреймворк И вот в таких случаях, мне кажется, Solid можно действительно... Даже дать ему шанс. Когда мы знаем то, что вот у нас есть кусочек, нам там не нужны какие-то сторонные библиотеки, вся вот эта реакторская инфраструктура нам не поможет сделать этот компонент быстрее. И вот в таких случаях взять и Фух, точечно заюзать другой фреймворк, почему бы нет.
0: Ну да, почему бы нет. А что, кстати, насчет ой, насчет доступности асфальта? Он доступнее, чем реактор.
1: А <плотворение> А как ты можешь... А, я понял, ты переходишь. Да, это я
0: немножко, да, перейти аккуратно, а то все больше и больше начинают люди задумываться о доступности, и вот я подумал, вдруг что там в Сольде такое есть. Но на самом деле, да, это была такая неуклюжая подводка к еще одной теме. Ну, если, конечно, по сольду у нас больше ничего нет, а то мало ли, Обыч, обычно я прям думал, что ты сейчас скажешь нет, у меня есть еще что добавить ну ладно
1: раз больше нечего Не про соли довольно долго можно говорить но это действительно все пока такое теоретическое, так скажем потому что ну да то, что он разрабатывался там 4 или 5 лет и вышел в 1-0 это еще не повод бежать и использовать его сразу же в бою сначала, да Начнем, как всегда, с подпробитов.
0: Да, да. Ну, еще нужно разработать кучу всего, да, там solid, роутер, вот это все, как бы...
1: Ну, это, кстати, сейчас крутая тема. Извини, что переход, пока отталкивайся от То, что сейчас, как будто де-факто, ну ой, блин, не де-факто, ладно, короче, не буду пытаться слово придумать. Как будто от фреймворка или от UI-библиотеки уже ожидается, что будет фреймворк. Вот это, конечно, терминология. Ну, короче, недостаточно сделать просто фреймворк для рендеринга, уже разработчики ожидают, что будет еще и фреймворк, именно application-фреймворк да, в большем этом понимании. Как у... Ну, Angular таким является, у React таким стал Next, у Vue Next, у Svelte Svelte Kit и solid, поэтому они сразу там по-моему в 1.0 говорят, что вот сейчас идет работа, как раз над роутерами, стейт-менеджерами и так далее. И все это будет в. Uh, каком-то общем, не помню, как называется, ну, грубо говоря, какой-то какой да
0: да-да-да. Люди ожидают, что сразу дайте мне все готово, и я тогда буду на этом всем писать, потому что, да, ну, какие-то энтузиасты, конечно, им вообще все равно, они сами, сами все напишут, но понятно, что там... Для среднестатистического разработчика там, э, это нецелесообразно просто есть, Зачем ему это нужно, если, э, если нет, то есть это слишком много усилий потребует от него то есть, ну, не, Я даже под разработчиком сейчас э, имею в виду не конкретного человека, а какую-нибудь команду да? то есть, Зачем мы будем рисковать и внедрять какой-то солид, если там вокруг него еще не образовалась какая-то экосистема, которая нам нужна Все равно нужна, то есть мы никуда от этого не денемся
1: ну интересно, что из всех как будто вот больших и даже новых фреймворков ряд остается единственным, у кого нету типа first-party экосистемы, где все, все... Разработчиков? да, да, да.
0: Ну, да, ну, типа, он идейно задумался, так и, видимо, mm -hmm. уже сейчас и нету в этом необходимости. Ну, окей, давайте. Ну no, да. Поехали! Поехали доступность, дальше. Да, доступность. Доступность супер важная штука. И вот, я не знаю, мы немножко прослупочели, но в том числе из-за того, что от... принесли немножко выпуск. Но если вы в Твиттере сидели там две недели назад, возможно, вы видели, как злой марсианин и арт-директор как раз у Марсиан Роман, Маншамин, он писал о том, что вот наберем кучу лайков, напишу статью про доступность. Ну и собственно лайков набрали, я свой лайк там закинул. В, так можно сказать, внес лепту лайковую свою. Ну и, соответственно, статью написала. Статья получилась, на мой взгляд, очень хорошей, потому что там действительно не перегружено прям большим количеством особенностей и нюансов. Там Рома внизу ссылается на книжки и там дополнительные ссылочки на почитать. Их, на самом деле, не так много, всего две. Но есть базовые какие-то рекомендации. Они скорее там больше про рекомендации дизайнерам, но есть хорошие поинты, вот которые... Я тоже для себя вынес, так сказать, или даже просто обратил внимание, потому что они там... Как-то откликаются В моей жизни, потому что, например Вот он как раз говорил, что Доступность нужна не только слепым людям Но и слабовидящим, при этом слабовидящие Это не только те, кто там видит совсем плохо А если у вас есть проблемы со зрением То для вас это будет актуально Вот у меня проблемы со зрением есть и для меня действительно актуально Потому что иногда там какой-нибудь смотришь На какой-нибудь мелкий шрифт и Хочется плакать, потому что невозможно это читать И Ром там как раз Рекомендует, что вот выбирайте Для, для текстов, которые основной контент содержит, делается так, чтобы они были в диапазоне 14-18 пикселей. Mm -hmm. Ну и действительно, если я так порефлексирую, то я стараюсь сейчас использовать 16, потому что мне комфортно. Ну то есть, опять-таки, потому что есть определенные проблемы со зрением, и мне это комфортнее. вот. Ну и там другие вещи, например, про... Сочетание цветов и э, э, проблемы частичного дальтонизма, по-моему, немножко не так называется, но, э, то есть, короче, есть разные виды дальтонизма, и самое интересное, вот тут у меня есть история из жизни... Э, не буду, ладно, говорить, кто конкретно Чтобы этот человек не, не обиделся на, на меня Но у меня есть очень близкий человек Который всю жизнь жил-жил-жил И не знал, что, это, что он дальтоник и Потом мы абсолютно случайно Это выяснили, когда Этот человек попросил меня принести одну вещь ну, Сказав, что на такого-то цвета Я эту вещь Такого-то цвета не нашел вот, А оказалось, что просто Этот человек два цвета конкретных не различает И для этого человека вот этот цвет был такой И действительно оказывается, что таких людей достаточно много то есть вы можете жить и не знать что у вас есть вот как, как раз искажение восприятия цветов и допустим есть два оттенка цветов или там два каких-то цвета которые вы будете не различать не отличать друг от друга и практически никогда В вашей жизни это никак не будет сказываться Кроме какого-нибудь нюанса в интерфейсе Где для вас будет Абсолютно не очевидно, почему, почему Одинаковыми цветами Разные вещи, например, различаются То есть как-то, вернее Не различаются, а выделяются И есть рекомендации, во-первых Проанализировать, есть, таблица Вот этих цветов, которые могут У людей не различаться И второй совет от Ромы Это как раз-таки помимо цвета выделять каким-то паттерном, то есть использовать, допустим, для, там, ну, у него там в примерах зеленый там с какой-то наклонной линии, там красный в точечку, и тогда зеленый и красный, правда, всегда различаются вроде как у людей, но там если близкие цвета какие-то, даже если человек сами цвета не различает, он все равно видит разницу, потому что он будет видеть разницу в паттерне, ну и так далее. То есть статья на самом деле очень классная, и она показательная, что вот все больше и больше я просто вижу сейчас вокруг себя, людей и там и дизайнеров и разработчиков которые больше внимания уделяют доступности то есть доступность прям становится таким моментом который важен нужен и на который смотрят вот как-то так
1: ну действительно круто видеть что дизайнеры тоже об этом заботятся, потому что в какой-то момент показалось что ой, а, то, что да, на фронте, так как мы, ну как раз вот этот последний фронт, а, где встречается интерфейс и пользователь, а, ну даже те, кто не очень хотят заниматься доступностью, их заставляют с помощью там линтеров, с помощью лайтхаусов и так далее, но часто это сводится, ну по крайней мере в моей практике это сводилось именно на работу фронтендера и при этом многие проблемы можно заранее избежать на этапе дизайна. Мы недавно там переделывая дизайн-систему одного сайта, столкнулись с тем, что ну, действительно дизайнер выбирал очень неконтрастные комбинации цветов, где дизайн цвет был еле виден, и ну, часто это. Из-за того, что дизайнеры работают там, на суперкрутых э, мониторах с высокой яркостью, где там, даже маленькое различие в яркости цветов будет заметно. Но на каком-то там... На телефоне когда-то есть... Ну, просто на солнце на что-то смотришь, или если просто у тебя плохой монитор, э, этот текст просто сольется с фоном. И часто, к сожалению, дизайнеры... Ну, те, с которыми мне приходилось работать, на это как будто не обращают должного внимания. А, при этом... Сделай примарки. Ну да, да, да. да. А, при этом круто видеть, что появляются сейчас тулзы, в том числе, там, например, для фигмы, где можно замерить а, как раз вот этот коэффициент да, контрастности, про него есть в статье, где можно как раз посмотреть а, начисленное вот это измерения, то, что вот здесь плохой контраст, а вот здесь э, хороший, потому что тоже на словах про эти вещи бывает сложно спорить, потому что, опять же, кому как видно. И клево, что есть уже как бы возможности для того, чтобы это проверять, чтобы это замерять, и, может быть, даже... По-моему, эти плагины даже в роли таких линтеров выступают, и в фильме будут прям подсвечивать места с плохой контрастностью. Ну, там, вот правда... это здорово.
0: Да, правда, кстати, там тоже Рома отметил, что не всегда сам расчет... он как бы... Дерин. Под... Да, он не всегда подсвечивает действительно проблемные места, иногда немножко приверяет, то есть он как бы показывает, что вроде как у тебя есть здесь проблемы с контрастностью, хотя на самом деле ее нет. Там есть хороший пример, где на таком синем фоне белый текст он действительно хорошо читается и хорошо различается но там будет вот этот контраст ratio он будет 2.9 к 1 а с черным цветом будет 5.3 то есть вроде как все ок все хорошо но на самом деле действительно воспринимается левый вариант ну там тот который светлый текст на этом фоне он лучше воспринимается и я думаю, что это будет. Как минимум, стоит использовать такие вещи, как маркер, что обрати внимание, да. То есть, типа, если у тебя есть какая-то проблема с ratio, вот это с CR, то ты можешь посмотреть. Но вывод лучше всегда делать уже на основе того, что ты посмотришь визуально, да, там и сам уже решишь.
2: А мне вообще статья кажется, что а, и вне контекста. Доступности. Здесь просто очень
0: хорошие советы, которые стоит э, использовать в своей работе. Ну, например, там, да, ну там типа, например, про Zoom, э, это хороший момент, но это тоже, на самом деле, все равно доступность, да, но про Zoom я тоже тут подчеркнул, потому что э, тестировать на большом зуме тоже важно, потому что ну, для некоторых людей это может быть критично, это тоже про доступность, это не про тех, кто совершенно ничего не видит, да, для них нужны скринридеры, а для тех, кто просто, опять-таки, имеет какие-то проблемы со зрением, он хочет просто покрупнее сделать, и у вас может все разъехаться. Ну да, статья, кстати, очень классная, еще раз, да, черкнем это и, и почитайте сами, скиньте там всем знакомым, скиньте вашим дизайнерам, потому что действительно там советы хорошие, они легко воспринимаются, понятны, хорошо, ну как бы, то есть если вам хочется познакомиться с простыми практиками доступности, то мне кажется это очень хорошая такая входная точка.
2: Вот, а еще я хотел бы сказать тревогу, наверное, опасениям на самом деле я не разделяю такого оптимизма, как ты, Сереж, по поводу того, что... Я, у меня скорее опыт тоже больше, как у Никиты, что люди чаще не задумываются о доступности. И мне кажется, что вот, например, под тот паттерн, что эта тема постоянно поднимается, говорит о том, что это все еще не стало каким-то обязательным или просто по умолчанию вещью по дефолту, которую люди делают, и это все держится на сострадании и осознанности каких-то определенных разработчиков, дизайнеров и так далее. Вот.
0: А в основном это мало где до сих пор эти принципы используются, применяются. Ну слушай, раньше-то вообще даже особо никто про это не говорил, да, там... Mm -hmm пара человек во всем Рунете, условно. Ну да, я не беру сейчас весь мир там и всю индустрию, но кажется плюс-минус, что в плане там software там Рунет не сильно отличался никогда от мира всего. то есть и, Условно всегда был там Вадим Макеев, да, который про доступность говорил еще, не помню, когда наверное реакта не было, он все равно про это говорил, <къех> и это круто. Но сейчас все больше и больше людей про это говорят, то есть, и сейчас все больше разработчиков, про это говорят, и сейчас это не только те разработчики, которые там делают какие-нибудь доклады на эту тему, да, что-то что типа работы по продвижению этой темы, а просто вот какие-то рядовые разработчики на своих проектах. Не знаю, не знаю. Я оптимистично достаточно настроен, я вижу, что идет прям тенденция к тому, что все больше и больше про это говорят. И не только говорят, вот я, кстати, записывал подкаст Talk с Владом Шиловым самым главным разработчиком SIA микробиблиотек во всем мире. Но он как раз говорил, что да, он начал делать свой проект, вот свой color picker, и практически сразу к ним пришли и сказали, что давай добавим доступность, давай подумаем доступность, закинули то ли еще, то ли. Request, то ли он не уточнял вообще, но, собственно, этот вопрос очень быстро поднялся, то есть он даже с -с сразу про него не думал, но быстро пришли люди и сказали, типа, вот надо делать доступно, и это круто, то есть сейчас уже как бы по-другому, наверное, особо и не сделаешь.
1: Но это все-таки, я с Артемом согласен, это пока еще не дефолт, но это действительно есть рост тенденции, то есть пока он за счет э, таких лидеров мнений начинает продвигаться, и, наверное, э, это то, что нам даст э, потом э, ну, становление доступности как э, чего-то дефолтного.
0: Сори, вот, а... я сейчас перебью, включился uh -huh. наш постоянный э, гость и уже практически сведущий Артем Артюнян, и, видимо, <сор> ему есть тоже что добавить на эту тему.
3: Привет. <сор> да Привет. я хотел проще момент сказать, что, ну, мне кажется, чтобы решать любую проблему, разработчику проще, когда ее, ну, чем больше тулинга ее поддерживает, тем ему проще ее решать. То есть сейчас э, такое идет такая гонка между, ну грубо говоря, хайпом доступности и инструментами, которые появляются и форсят э, э, улучшение нашего кодовой базы в плане доступности. И, ну вот какие вы, вы тоже, может быть, знаете техники интересные, которые могли бы и на уровне. А именно какого-то инструмента, типа там Lighthouse, помочь э, как бы использовать, ну как это, по -по помочь работать, с, делать доступный код проще. А может быть еще какие-то паттерны, коды. Вот я знаю, я сейчас не часто пишу тесты на UI особенно, но знаю, что хорошей практикой является, например, выставление э, тестовых якорей, на интерфейсе не через тест id какой-нибудь, как это раньше популярно было делать, а, собственно говоря, использование используя aria-describedby какой-нибудь, то есть айдишники, которые используются в том числе, точнее, не в том числе, а собственно, изначально как раз -таки подразумевается, что мы используем айдишники для обозначения какой-то семантической части нашей страницы, а потом мы еще дополнительно используем каким-то образом э, эти id в частности, для тестирования. И, ну, вообще, общий, наверное, такой подход можно было бы выделить, что э, нужно э, искать, как бы, какие мы можем выделить, э, выделить, функ, э, выделить функционал из доступности. Э, Таким образом, чтобы когда мы, <смех> Сейчас торможу, да, когда мы писали какие-то функциональные части касающиеся доступности, оно нам давало бы еще какие-то бенефиты. То есть, например, там дизайнить API-компонент таким образом, что тебе нужно указывать там не текст. Компонент, в компоненте какой-то а указывать айдишник анкор ну на какой-нибудь там заголовок в котором находится текст для этого элемента и у тебя просто нет айпишки для того чтобы пробросить именно текст ты должен именно вот, а, указать там ID шник заголовка или вот ну какие-то подобные вещи ну,
0: ты их завернул, так завернул, конечно, да Но, честно говоря, мне кажется, тут сейчас не стоит там вообще как бы говорить, что лейтхаус никак с этим не помогает Потому что можно линтить сейчас лайтхаусом. Но ну, плюс ко всему, кажется, что частично для этого есть линт можно использовать То есть некоторые вещи все равно, ты там можешь какие-то наличия каких-то атрибутов проверять И это уже... Я не слышал прям, знаешь, про устоявшийся какой-то конфиг Типа условного конфига Airbnb, который решает проблемы доступные но какие-то вещи на уровне API компонентов можно чекать, то есть это можно настроить даже. А какого-то универсального решения, которое будет сразу все решать, я тоже не слышал, не уверен даже.
3: Но сейчас вопрос. появляются библиотеки типа там React Spectrum Reactaria, которые, сейчас ссылку. которые подразумевают Описание хуков и функциональных каких-то частей, которые отвечают там, за механику работы компонента, типа модалов и так далее. <свят> у, у, у них очень как бы тесная интеграция с хуками, которые для описания доступности. И, например, там вот у меня недавно э, знакомый, который пробует эту библиотеку, такую штуку описывал: то, что э, нужно сделать очень сложный комбо-бокс, типа там три вью, по которому можно было бы в клавиатуры навигатор осуществлять, то есть есть ну древовидная да какая-то вот mm -hmm. структура и ну это иногда удобно, это не только там удобно тем, кто мышки нет, а иногда это просто действительно удобно, да, кто просто привык к клавиатуре, вот и э, в React Spectrum задизайнены опишки хуков таким образом, что ты проектируя как бы вот эти вот там древовидную структуру, ты там, указываешь тоже какие-то определенные атрибуты, и у тебя автоматически и а, получается ну, доступность правильно работает То есть ты, ну, это как бы уже идет смешение, ты даже уже непонятно, ты описываешь а, какую-то семантическую часть, и в итоге получаешь еще функциональную, то, что у тебя там на какие-то ну, правильные навигации осуществляются, а не просто там, подсказки в виде там, озвучки и все такое. Или ты наоборот пытаешься функциональную часть описать, а у тебя еще в добавке... И...
0: Аксессибирити не страдает Ну видишь, это немножко Это все равно не вся часть Доступности как таковой То, есть, ты, то, что мы сейчас обсудили Это скорее больше про Действительно скринридеры и, и вот Семантику, ну, большую часть Семантики, она все равно будет восприниматься Какими-то роботами, ну и люди Смогут еще использовать скринридеры для Работы с ними, ну иногда действительно это еще Удобно, когда ты работаешь с клавиатурой Но доступность, она же шире, чем только это Вот даже вот мы сейчас статью, которую обсуждали Там про скринридеры и про работу с клавиатурой, по-моему, ничего вообще не было сказано. Это уже так, такие вещи, которые вроде как все стараются и так делать. И там
1: чуть менее... Это как будто не очень от дизайна зависит уже. Ну
0: да, да, то есть это действительно не очень сильно от дизайна зависит, но доступность-то складывается из многих-многих факторов. И вот какого-то типа решения, которое диктовало бы много... Ну, как бы навязывала да, на уровень кода все правильные решения с точки зрения доступности. И как бы комплексно к этому вопросу подходила И я, если честно, даже не видел особо нигде. Я даже не видел это в виде какой-то одной теоретической там, штуки, типа книги. То есть, когда там все собрано. Я, кстати, вот, вот эту книгу, которую приводил Рома, не читал к стыду своему. Но думаю, что добавлю в... Ну,
3: ну, вот даже вот эта библиотека, да, то есть ты, если, скажем так, ну вот дизайнишь от нее что-то, описываешь какой-то UX, то у тебя будет хорошая доступность. А если у тебя не получается с помощью библиотеки что-то выразить функционально, да, какой-то там компонент, ну, навигация в компоненте, то, значит, может быть, с точки зрения UX, тебе ну, UX дизайна переделать нужно компонент. То есть вот, опять же, у меня знакомый, он делает... Интерфейс, который, ну, если совсем по-простому говорить, много чартов и фильтров к ним. И там, ну, они очень сложные и связанные, и там, ну, нужно понимать, что при изменении одного изменилось другое, нужно в бы хорошо перескакивать с одного на другого, потому что это даже быстрее будет чем-то мышкой водить. И а -а -а каждый раз, когда я ему, там, я, я, может быть, чуть додумываю, но идея такая, что каждый раз, когда ему прилетает от дизайнера какая-то новая фича, типа там нужно супер -чарт, который там еще с немашками летает весь. Идет проработка не только дизайна, но и UX в плане вот как раз таки навигации, что вообще возможно реализовать э, этот функционал так, чтобы, там, ну, опять же, та же клавиатура работала просто, а не так, что у тебя будет скакать просто по всей странице этот фокус, и ты даже не будешь понимать, а почему он там, на следующем табе из одной стороны в другую прилетел. Потому что у тебя там какие-нибудь плавающие окна, которые туда-сюда, значит, движутся и что-то там отображают. То есть, и, и, и к тому, что вот статье может быть больше про UI-дизайн а, и про картинку, а UX-дизайн, он тоже же очень сильно завязан на доступности.
0: Ну да, да, это правда. Ну, типа, я, я не знаю, я здесь просто не, не вижу каких-то противоречий, что действительно есть какие-то вещи, которые, наверное, помогают одну часть вот этой доступности, ну, вообще в целом доступности подтянуть, но нужно просто помнить, что она не только состоит из э, улучшений в, в, пла в плане UX, э, там, Работа с клавиатурой или скринридеров Есть еще много чего другого Что, ну, ты просто поднимал вопрос Про автоматизацию и навязывание Как бы на уровень кода, на уровень Там дизайна API каких-то практик Мне кажется, что не все просто решается Таким образом, и поэтому таких вещей Особо-то и нет, комплексных То есть не отдельно конкретно, вот как ты вот скинул до да, React Spectrum Libraries А чего-то там Ультимативного для всего фронтенда Который будет там тебе по рукам бить Если ты там, например, контраст неправильно
1: задизорить. Но пытается таким быть. Да, -таки. House пытается, да. Вообще, знаете, что обидно? Что где доклады от продуктов про доступность? То, что эта вещь, забота о юзерах, идет не от людей, как будто работа которых заключается в заботе о юзерах, а все-таки от тех, кто... Ну... Но... Какое-то время это действительно было так, как будто ну, если вот. разработчик не позаботится о доступности, то доступности на проекте просто не будет. И никто, даже тестировщик не скажет, проток не скажет, все как бы будут довольны. Только у разработчика будет э, немного свербить в душе, если он где-то видел доклад про доступность, но не сделал то, что там говорили.
2: Вот, я об этом тоже хотел сказать, у меня тоже такое впечатление создавалось, и особенно когда статьи какие не читал раньше, доступность, такое чувство, как будто э, человек пишет это, как э, ведет свою партизанскую войну э, против, э, скажем, э, бизнеса. Вот. И э, мне кажется, что ребятам как раз не хватает того, что есть э, в статьях про доступность, что есть э, в источниках, которые указал Рома. Э, там есть курс, например, от Валерии, э, надеюсь, я правильно поставлю дарение, курмок. Э, и, в общем, первый же э, экран после вот презентационного первого, это э, экран, где рассказывается для бизнеса, зачем им нужна доступность, что это просто плюс 30% к аудитории. И мне кажется, просто если бы об этом чаще говорили в таких статьях, то, ну, принципы доступности быстрее бы распространялись.
0: Ну, наверное, да. Я просто, ну, честно говоря, мне кажется, что здесь очень много всяких технических нюансов, да, и просто, возможно, у продуктов нет глубокого понимания. А что, собственно, чего просить-то, типа, а чего нужно-то сделать? И поэтому конкретные решения они всегда и перекладываются, поэтому на разработчиков, там, на дизайнеров, на людей, которые непосредственно воплощают какие-то продуктовые задумки, потому что ну, будем честны, продукт-оунеры, они больше про бизнес-логику, про бизнес-воплощение своей идеи, да, то есть это про то, чтобы идея заработала и начала приносить какие-то деньги. А реализация идеи — это уже задача все таки действительно разработчиков, дизайнеров, ну и так далее, да? там, аналитиков, возможно. И вот здесь уже доступность — это часть реализации. Поэтому, скорее всего, отсюда это и берется. Я, я согласен с тем, что...
1: Нет, слушай, Сереж, Internet Explorer, ну, это тоже часть реализации, правильно. Но при этом у продуктов есть возможность собрать аналитику по браузерам и тыкать разработчиков носом в эти 2%, которые им обязательно нужны. Собрать статистику по доступности невозможно, из-за, ну, в том числе законодательных ограничений. И мне кажется, это вещь, которая, ну... Она, с одной стороны, призвана защитить пользователей от того, что ну, не могут понять о том, что у них есть какие-то медицинские проблемы, использовать это там, типа, в плохих целях. Но это играет минус то том, что продукты зачастую смотрят только на цифры в своей работе, потому что у них, грубо говоря, ничего другого нету И не видя цифры доступности, они не могут даже понять, что, ну, сколько ну, у какого количества людей есть этим проблемы. Но, в принципе, смотреть на проблемы доступности с точки зрения цифр, это все равно неправильно, да, это, ну, как, ну, типа, зачем делать нам доступные подъезды, если инвалидов так мало, их нигде не видно. Но их, блин, нигде не видно, потому что у нас недоступная среда. Ну, вот вся эта тема про доступность среды и так далее. Тот же самый вопрос. Ну, да, даже если этих людей действительно мало, ну, они не заслужили нормального ну, интернета из-за этого.
0: Не, заслужили, конечно, тут я ни, ни в коем случае не пытаюсь как-то оправдать это, типа, что почему не нужно делать, я хотел скорее объяснить, почему, наверное, не задумывались продукты, да, потому что это часть реализации, uh -huh. тем временем, кстати, у нас пришел Андрей Секиркин, он сейчас наверное объяснит все, почему там продукты не задумывались вообще, где, где были те менеджеры, где, почему они не рассказывали про...
4: Не, я думаю, что я про продуктов редко что-то объясню, но здесь я полностью согласен с Никитой и дальше добавлю, я думаю, что доступность будет будет э, в тренде, когда общество конкретное, где этот проект работает, будет э, чуть более э, такое сознательное и, и, и прочее. То есть, но это не отменяет тот факт, что со стороны э, э, разработки этих продуктов, э, с, и в частности сами и разработчики, и QA, и, и вообще, в принципе, нам стоит продвигать эти, эти темы и показывать, что, э, зачем это нужно, и искать да, какие-то плюсы для бизнеса,
1: может, с человеческой да. стороны это показывает, чтобы не просто говорить о доступности, что вот нам нужно поддерживать разные там, виды дальтонизма и так далее, а все-таки на реальных людях смотреть, с какими проблемами они я я сталкиваются. Это... Про проще uh -huh. всего вообще, э, ну,
4: тут очень, тут, тема очень такая... Э, Sensitive. Ну, короче, проблема здесь в том, что если, ну, как бы немножко переходить за э, какие-то такие кромольные моменты, то по большому счету, я думаю, что здесь стоит действовать через то, что э, сервис, ну, то есть там, тот же сервис и ритейл, они друг с другом конкурируют. То есть ритейл, который может поднять на, на флаг, что, смотрите, а мы еще и в доступности хороши, мы заботимся о людях с разными возможностями, у него будет больше баллов у общего всего количества их пользователей. Я думаю, что лучше, ну, это не совсем корректные вещи, то есть они могут будут не до конца, может быть правильными, но они могут начать работать в
0: пока Это же не только такая популистская штука, что типа вот мы такие доступные, поэтому приходите к нам. Это же действительно так, то что если они доступны, то больше людей смогут воспользоваться их услугами.
4: Сереж, я к сожалению, мне кажется, что если говорить, например, про российский рынок, то количество людей с какими-то ограничениями, у которых хватает денег на покупку различных вещей, а не только жизненно необходимых не так много.
0: Слушай, ну это, к сожалению. Же, это же не совсем правда. То есть, вот, кстати, вот я тоже перешел по ссылочке э, непосредственно м -м курса э, Валерии Курмак, мне кажется, все-таки она Курмак, ну, ну не, не важно, да, если что, просим прощения у автора. А у нее очень классный слайд, который демонстрирует, ну это вот зачем, да, плюс 30% аудитории, и там действительно есть перечень ограничений, да, у у которые могут быть людей. Они могут быть ситуативные, когда, вот, ну там изображена... Женщина с ребенком, то есть, у тебя что-то может просто случиться в твоей жизни, когда ты временно потерял возможность полноценно пользоваться там, компьютером. Вот, вот она держит ребенка, ей нужно одной рукой что-то там делать, например. Или у тебя перелом, да, или у тебя постоянные вещи. Действительно, ты, у тебя ну, там изображен мужчина без, без руки. То есть, у тебя всегда в жизни возникает ситуация. Просто, например, там старость, или наоборот ребенок, ребенок пользуется каким-то сервисом. Ну, и, соответственно, действительно, те люди, у которых есть ограничения, прям постоянные, это вот какие-то э, ситуации со здоровьем. То есть на самом деле вот это э, количество людей, оно огромное. То есть у, у тех э, там ситуативные, временные или постоянные э, проблемы, которые требуют решения со э, стороны доступности, они... А там сказано, что плюс 30% именно... Ну я к не знаю, сервису, да, это, uh... да, То есть я не знаю. Просто, процесс, я не сильно думаю, верю в эту цифру. То есть, не, мне... не сильно верю цифры. Но да. мне кажется, смотри, условно сейчас бизнес зачастую топит за то, что давайте поддерживать Е, потому что у нас там полпроцента им пользуются. Там какой-нибудь Е. Да.
4: Все правильно. Да. Здесь вопрос в том, что на самом деле бизнес значит, не понимает, что они могут получить какую-то значимость здесь от этого. Ну, доходу. Ну, бизнес...
1: Аудиторию стоящую, да, ты про это говоришь?
4: Я думаю, что да, но потому что, ну, грубо говоря, должны быть какие-то, ну, то есть я уверен, что любой продукт на любом продукте, который может дать плюс 10% только через, э, то, ну, там, не не знаю, то есть э, э, доступность, она же действительно очень широкая, и можно там каким-то не, не сильно большим усилиями. на почти, наверное, на любом проекте как-то улучшить ситуацию, да, то есть и она будет стоить, э, и, там, если это будет плюс 10% э, к, к твоему бизнесу, я уверен, что давно бы уже это произошло, если бы кто-то смог либо доказать, либо показать, либо еще что-то, что потому Вы что не зная многих продуктов, я сомневаюсь, и, ну, и к сожалению,
0: я не знаю, я не знаю. мне кажется, что действительно очень многие вещи просто идут по инерции, ну типа поддержка Е, то есть уже когда Microsoft уже его не поддержит, когда уже там действительно 3,5 человека им пользуются, при этом эти люди не имеют никаких реальных проблем, чтобы установить другой браузер, эти проблемы зачастую очень сильно надуманные И Компании все равно продолжают поддерживать я, то есть все равно там объясняют, что ну вот, у нас там по статистике вот эти 3,5 человека в год заходят, мы не можем же от них отказаться. А здесь аудитория гораздо больше, и ну, действительно это объяснимая штука, то есть когда, если там хорошо по полочкам разложить, то можно показать, почему это важно.
3: Метри Тут еще стоит понимать, что есть стоимость возможного дохода, а есть стоимость реализации, да? То есть бизнес, как очень часто ошибочно поддерживает и e, я потому что не догадывается, что это плюс 20-40% к реализации по там, таймингу, да? ну, бывает такое реально. А также с доступностью, возможно, просто бизнес не знает, насколько это там может быть недорого. Или там раньше это было может быть дорого, а сейчас там и тулинг лучше, и это тем популярнее или всяких документаций больше, разработчику это будет проще реализовать. То есть тут ну, с двух моментов. Во-первых, возможность профита, которую получить в плане капитала, а во-вторых, сколько это будет денег стоить.
0: Ну да, и мне кажется, это все нужно разъяснять, потому что условно сколько стоит денег поддержка того же Е, это, там, мне кажется, несопоставимо какие-то большие затраты по сравнению с тем профитом, который зачастую получает компания. А поддерживают они его просто потому, что вот так всегда было и, и зачастую просто не пересматриваются эти решения. И здесь, возможно, та же Большинство
4: уже кто же не поддерживает ИИ? Ну, да, да, да,
0: да. Я не говорю, что все, да, то есть все поддерживают, но просто есть вещи, которые идут просто и по инерции. То есть кто-то по инерции поддержит Е не сильно вникая что можно уже давно отказаться от этого и соответственно они же могут также не добавлять доступности не вкладываться в доступность просто потому что раньше никто этим вообще не занимался и они привыкли что тоже на это внимание обращать не нужно я не исключаю и мне кажется что здесь очень большую роль играет действительно просто какая-то банальная привычка и недопонимание тех профитов которые может получить бизнес и возможно что действительно сейчас лед тронется и чем больше про это буду говорить Особенно на уровне действительно там менеджмента, продукт бизнеса, тем больше и больше это будет, этого будет в реальной разработке. Тем больше будут и разработчики уделять внимание, ну и, соответственно, пользователи будут в выигрыше. Аминь. Они... На обмен, <laughs> да, окей, так, вроде <laughs> прям все замолчали, это, видимо, знак, что можно перейти к последней теме, я думаю, на сегодня. А, так, Никита, по-моему, тоже твоя тема, я, если честно, что-то потерял, что там за тема.
1: А, да хотели поговорить про мультиплатформу с, раз, с другой стороны, да, обычно мы под мультиплатформой понимаем, а, ну, мы как те, кто работают с вебом, да, на фронте, как возможность все-таки веб запускать на десктопе или на мобильном, да, там React Native, Electron и так далее, но при этом потихоньку Так, сейчас секунду, я потерял на чатик, сейчас скину новость в другом направлении тоже, как бы нам навстречу двигаются люди с мобилок. Тут на самом деле сначала даже не про эту новость, то что в принципе в новых маков, да, на M1, есть возможность запускать мобильные приложения. Я этим, конечно, пользовался только один раз, и то, когда нужно было там что-то протестить, посмотреть приложение на React Native как раз. Но, тем не менее, я смог это сделать. То есть я с э, десктопного компьютера запустил э, мобильное приложение, и оно работало. То есть, да, может, там... Э, я даже не пытался там с клавиатурой навигацию организовать, но мышкой там все было, в принципе, удобно. Ну, то есть так же, как мы привыкли на мобильных. И вот недавно была новость, что в 11-м Windows будет возможность запускать Android-приложение. Что тоже шаг, получается, в ту же сторону нам навстречу, но уже со стороны android и вот интересно не ну в целом наверное что вы думаете про это направление и не получится ли так что ну могут ли вообще эти приложения потеснить мультиплатформу вот Типично, да, нашу Штоп. текущую. <с> да, да, да. То есть, когда на десктоп начнут портировать все-таки мобильные приложения и там вот э, этих мемов про жрущие все электрон. Э, просто не станет.
0: Я слабо верю в эту штуку, на самом деле. Я не знаю, ну, то есть сложно что-то предвидеть, да, потому что там 10 лет назад, если отмотать, то тоже, наверное, сложно было что-то предвидеть и во типа, что-то поверить. То есть это как сейчас вот читаешь статьи про... В смерть флэша и html5 и все прочее, когда в комментариях писали, что да не взлетит этот ваш html5 и флэш с нами навсегда. Uh -huh. вот. Я думаю, что люди тогда тоже имели кучу действительно разумных доводов, почему они так считают. Мне кажется, что это просто банально какая-то игрушка, да, которая сейчас вообще не способна. То, то, что ты сказал, да, там типа это что-то поставить, поиграться, ну там... Не знаю, потыкать. Очень маловероятно, что начнут прям делать Mobile First приложения, которые будут запускаться потом на десктопе. А в том числе, потому что, мне кажется, что сами по себе десктопные приложения тоже... Если это не специализированный софт, тоже умирают. Ну, типа, если мы пользуемся какими-то сервисами, то мы очень часто пользуемся этими сервисами в вебе. Причем даже профессиональный софт уходит в веб все больше и больше. То есть, ну, если мы там вспомним, что раньше там какие-нибудь скетчи были и все прочее, то сейчас, вот, например, у нас есть Figma, которая в вебе работает. И ей очень часто прямо в вебе, ну, собственно, не то, что часто ей в вебе и пользуются. И я не уверен, что тут что-то повернется назад. И в том числе настолько назад, что еще и в бок, да, что пойдут еще на мобилке делать такие вещи. На мобилках обычно все-таки какие-то приложения попроще. И, честно говоря, ну, там условно, приложение связано с потреблением контента. И честно говоря, я вообще не вижу причин, почему мне этот контент потреблять не из браузера. То есть мне, зачем мне ставить дополнительно какое-то приложение, так еще и не просто приложение, не, не, не то, которое нативно работает. А, ну, в случае с Mac, окей, это там все равно будет практически нативная работа. Да это не практически, это и будет нативная работа, просто в другом форм а В случае с Windows это будет какая-то эмуляция, но зачем мне ставить и так извращаться, и ставить такое приложение, если я просто могу пойти там и тот же Twitter открыть во вкладке браузера или там YouTube открыть во, во вкладке браузера. Поэтому, честно говоря, очень скептически настроен в этом отношении. Я не представляю, что такое случится. Ну, и не исключаю.
1: Интересно, зачем они... Ну, на майках понятно. Они как будто это сделали, потому что могут. И... Возможно, им действительно это было не раз у них теперь эти процессы родной архитектуры. Наверное, это все-таки ну, не такая уж космическая была задача. Зачем это Windows? Просто как ответ,
3: что мы тоже можем? Так там же говорится, что это все ради игры, мне кажется. То есть и, и вот Бабаха вышла еще в добавок в консоль у вот этого Velvoff, да? Анонсировали Valve-консоль, которая на Винде, с amd шным а Винде, простом, а практически. Linux. А, да, сорян, на Линуксе. В том плане, что там десктопный, да, на Линуксе, но там Linux полноценный, десктопный. То есть, там можешь любые пакеты запускать, там ARM, архитектуру процессора. X86, oh, uh, да, да, там, да. там, там стоит, и по мощности все круто, и, мне кажется, будет, будут перетекать приложения, только не там, да, твиттер полистать, а игрушки, скорее всего, потому что сейчас, ну, геймдев очень развит, для мобильных, и, как бы, если нет проблем портировать на тем более более мощное железо, ну, это, конечно, тоже такое относительно, но видеокарты на э, дефтопных компьютерах мощнее, чем на мобильных. Если есть возможность портировать все эти игрушки, которые там, ну, очень много, они… Э, UX, э, там, мобильные игры при запуске на дефтопе, он будет не так сильно отличаться, как UX, какого-нибудь приложения, даже просто там, я не знаю, шоп, шопа какого-нибудь, где есть выпадашка с бургером и так далее, mm -hmm. на мобильном mm -hmm. и на дескат. Нормально это. ты сможешь,
0: да? Но опять-таки вопрос, ну да тебе Но как
3: приложение бы да, короче, я думаю, что сейчас будут игры захватывать очень. Ну, это, то есть, направление попытки а, сжать этот рынок тоже.
0: Если честно, вот возможно, возможно, действительно, ну, то есть, как бы это разумное объяснение и это может что-то объяснить. Но я не представляю, mm -hmm. а что мешало вот, разработчикам этих игр просто точно так же портировать их на десктоп? Ну, то есть, они даже делали это, но эти игры особо не пользовались большой, большой популярностью.
3: Так а сейчас вообще не надо ничего делать, так, и, ну, ну, просто продавались.
0: Они же тоже используют какой-то там игровой движок, там фреймворк, да, вот условно я, я не знаю Unity, да, и делали свои мобильные игры на Unity. Так а что им мешало просто скомпилировать?
3: Слушай, это? ну если хорошо делать даже любое мобильное приложение. Все равно между Android и iOS там, разница там, будет ощутима. То есть все равно, все равно это надо поддерживать. То есть все равно там контролы по-разному, UX тоже отличается. А, если там ты делаешь на веб какой-то, то там WebView может тормозить в этом iOS и, там, ну, и вообще ограничения с точки зрения ПВА больше. То есть по любому, у них такой же набор нюансов какой-то был, который их там тормозил. Сейчас просто, ну я не говорю, что там революция какая-то, но это, наверное, сыграл свою роль значит ну, какой-то мне кажется
0: возможно возможно я если честно настолько далек от мобильных игр что ну совершенно далеко я не, никогда мне кажется особо в мобильные игры не играл может быть ты прав потому что рынок огромный я да я знаю что там цифры колоссальные там люди играют большое количество единственное что я слышал что все таки играют в основном люди которые не могут себе там позволить там ПК гейминг или консольный гейминг и очень часто на дешевых смартфонах играют и поэтому вот мобильные игры как раз очень сильно там популярны в странах с низким уровнем жизни Поэтому, ну, типа... У них, ну как вот Андрей до этого говорил У них просто не будет возможности купить себе десктоп Чтобы поставить туда эту мобильную игру Но я не знаю Может быть я ошибаюсь И может быть действительно Собственно и Apple и Microsoft Что-то понимают получше меня в этом плане Скорее всего И знают для чего им это надо Но история показывала Что зачастую как раз-таки Вот эти корпорации, гиганты Они действительно могут сделать что-то Что совершенно нерелевантно, что совершенно никому не нужно было, но ну, вот Microsoft делал свой Metro UI, который потом они благополучно очень долго выпиливали, и выпилили наконец-то, да, не знаю, не знаю, короче...
3: Я очень... уже, еще добавлю мысль с, с, с точки зрения теории что сейчас, ну, давно уже, конечно, но облачный стриминг ресурсы я вообще тоже вообще не играю абсолютно прям совсем прям ни капельки, но новостей про это очень много и вот, стриминг лайф стриминг игр сейчас очень популярен набирает обороты по моему и Microsoft уже запустил какой-то свой сервис и там и Nvidia, и амазон и кому только не лень короче вот и Euh, мобильные игры они же все равно наверное когда пилится рассчитывают на более слабое железо да то есть э -э -э ну да как бы. и наверное все-таки вероятность того что у тебя там на среднестатистическом как как-то среднестатистическое на среднестатистическом Телефо... Короче, когда ты делаешь игру в среднестатистическую, <реш> ты захватишь меньше среднестатистических телефонов, чем среднестатистических компьютеров, потому что компьютеры все-таки ну, мощнее телефонов, наверное, среднестатистических.
0: Да, ты <реш> вот, сл сложную такая. формулировку выбрал, да, но, ну, скорее всего, ты прав здесь. То есть я единственное, что не очень, ну, опять-таки, <смех> опять выражаю вот это же сомнение, что в этом цель. Ну, наверное, да, может быть, и в этом цель. То есть, но ну, мне кажется, что вот изначальный посыл Никита то, что вот таким образом будут возвращать какую-то кросплатформенность, или вытеснят кросплатформенность, которую там Электрон нам дает, или подобные решения, там просто кросплатформенные э, тулки-ты, типа там, а что у нас осталось-то из существующих решений, наверное, какой-нибудь только за Марин, с, с их мона. Флаттер. Ну, Флаттер, да, это, Флаттер это все-таки не... Я имел в виду какой-то типа нативная да, разработка, условно, какой-нибудь на c да вот как Mono, когда...
1: А, понял.
0: Ну да, таких решений не так много, они сами по себе не супер-то популярны, как мне кажется, то есть на мобилках они популярны, на десктопах не особо, на десктопах, мне кажется, тоже веб все захватил, в плане сейчас, то есть какие-то более-менее известные приложения разрабатываются на электроне. Я, кстати, вот недавно тоже с Андреем обсуждал этот вопрос, я вообще не понимаю, почему так сильно хаят их, потому что там взять какие-нибудь приложения и сравнить с нативными версиями типа Discord со скайпом или какой-нибудь там VS код с каким-нибудь другим редактором не знаю с тем же не смей говорю ну не я ведь сдержался ничего не сказал VS код с другой айдеешкой написанной на джаве и окажется что электрон-то не так уж и плохо то есть, если так посравнивать эти все решения, то в принципе. А почему бы и нет? Почему бы не использовать электрон для реализации десктопных приложений, если они получаются в целом очень даже неплохими. Поэтому. Ну,
3: помимо электрона, кстати, есть еще несколько фреймворков, которые позволяют истинуть статью, где чувак пишет о том, что он... Тук-тук, как это называется? Короче, есть штука на расте, которая позволяет... Э, ну, она использует обью э, и позволяет, э, соответственно, намного меньше там, приложений делать. Там нету ноды, правда, в комплекте. И, ну, опять же, обью используется, которая нативная, и поэтому там Hello World 140 килобайт может быть, но при этом ты там тоже браузерная среда, как
0: Интересно, а как они там реализуют API, например, доступ к файловой системе, вот это все, то есть у них что-то свое
3: написано. А. Да, да, свою нарастить.
0: А, на, да, нарастить я видел, видел, полный этот проект, да, интересно. Угу. Да, 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 есть такие штуки, но в целом просто мне кажется, что вот опять-таки экосистема JavaScript, там, Node плюс Electron, она очень сильно развита. Ты что угодно найдешь, плюс для реализации непосредственно UI у тебя опять-таки куча решений, да, ты можешь там на чем угодно их делать, и поэтому не знаю. То есть, мне кажется, сейчас рынок очень сильно поделен уже. И особо каких-то серьезных сдвигов и каких-то больших перемен не предвидится. Но... Ну да, да, произойти может все что угодно, посмотрим, то есть сейчас интересное время, что Винда затянет вот это свои Android приложение, эмуляцию, у Mac есть вот это iOS приложение, пока я, если честно, практической пользы вообще никакой не вижу, но может внезапно она появится из ниоткуда, и люди начнут прям активно писать вот такие приложения гибриды
1: Слушайте еще откопал там пару ссылок, у нас было по этой теме, по схожей теме, про то, что некоторые фреймворки тоже в эту сторону странным образом двигаются. И совсем прям стран. Я вот пока не до конца могу понять use case, но React Native для веба. То есть есть специальная обертка над React Native, которая позволяет native-приложение выводить в вебе.
0: — Ну, слушай, да, это что-то за гранью добра и зла, мне кажется. — Следующее. Я, как...
3: я поясню, на самом деле это чуть ли не единственная нормальная возможность писать кросс приложения, потому что у React Native э, единственное, что роднит React Native и React там, Doom — это JSX. А все, ну и хуки, понятное дело. А все ну, остальное там очень сильно реак, отличается.
0: Сам ряк, да, то есть мы его уберем. Ну,
3: я имею в виду, то... ну да, ну как бы... Ну, я поэтому говорю, JSX и хуки, то есть да, ряк, mm -hmm. ну как ранее до было А все остальное там достаточно специфичное. То есть там твоя система стилей, которая похожа на флект но или инлайн стили можно использовать, но как бы тоже там с особенностями. Там э, свои компоненты, там нет дивов, нет спанов, там как бы свои примитивы и ну, действительно ты можешь какую-то доменную логику там как-то зареюзать, более-менее получится у тебя, но так, чтобы у тебя прям изоморфное приложение было, это очень сложно сделать, и ты не можешь написать приложение под веб и портировать его на React Native. Это будет очень больно и тяжело и сложно. Прям вот очень. Ты вообще не можешь переиспользовать никакую экосистему из веба, типа там ui библиотеки ui компонентов. То есть на самом деле React Native – это такая очень забавная штука. Но э, ребята вот какие-то там подумали и решили, а что если сделать наоборот? Что если мы будем, так как React Native примитивы, они более обобщенные, что если мы возьмем их и... При таргете билдов в браузер мы будем подкладывать какие-то уже браузерные примитивы. Под вот, примитивы, которые в ReactNate распространены. Там, типа, а там примитивы более обобщенные, типа view, list, там что-то такое. То есть... Ну, понятно, да И... да. И поэтому, если вы хотите заморстный код, то вот это фактически единственный путь, насколько я знаю. Не то, чтобы на ReactNative. Получается, что...
1: то, что хотели сделать React-Native, она все-таки как будто не получилось. То есть вот эта идея о том, что у нас будет общая логика и немножко отличаться UI, оказалось то, что UI у нас намного больше, да, чтобы на практике такой подход прямо использовать. Ну, типа, похоже
0: на то, да. но типа я, я, Если честно, все равно, мне кажется, это такое какое-то тупиковое решение, потому что же там очень много компромиссов будет. То есть я понимаю, что, наверное, если ты хочешь очень дешево и сердито получить такую э, крос-платформу, которая будет прям и в вебе, и на мобилках, и хоть как-то работать, как-то задачу решать, то это, наверное, неплохое решение. Но для реализации каких-то более-менее серьезных проектов, э, мне кажется, что там ты настолько на большое количество костылей понаступаешь, что проще действительно было отдельно веб-приложение написать и отдельно мобильные приложения. Короче,
1: я... Ну, это прям такой mobile first
0: более жесткий получился. Так я даже не уверен, что mobile first, потому что видишь, тут с оглядкой на веб все же. И вот React Native это прям mobile first mobile first. Потому что там ты как бы про веб не думаешь, ты про веб можешь думать только в тех местах, где ты непосредственно сам код отделишь до да, бизнес-логику, отделишь от э, э, слоя, презентации от view, и ты можешь его действительно переиспользовать. А здесь получается, что как бы ты вроде как view делаешь универсально для всего, но одновременно получается все проблемы всех платформ тебе будут постоянно со всех сторон там как-то вылезать. И...
3: Тут заметить, что React Native это... Вот если с вебом да, связывать, то все не очень хорошо. А если использовать его как кросс-платформу между именно Android и iOS, то это неплохое решение. То есть, ну да... Да, да вот, вот в этом случае действительно, потому что если, ну, понятно, отдельно писать Android и iOS приложение, это будет там в полтора-два раза дороже, чем если ну, React Native использовать. Вот именно для этого кейса оно классно.
0: Окей, okay, да, наверное. Давайте подытожим. В общем, не знаю. Мне кажется, что сама по себе задумка и Microsoft, и Apple какие-то мертворожденные. Никто этим пользоваться не будет. Ну, конечно, да, потом ты тычьте меня пальцами через несколько лет, когда все это только так и будут делать. Но, окей, okay, это мое мнение, тем не менее. Вот эта штука с реактом... Прикольная, но я бы тоже не стал использовать. И я не знаю, давайте, если хотите, выскажите тоже свое мнение на эту тему. Будем потихонечку сворачиваться. Кажется, что здесь уже все тоже обсудили.
1: Слушайте, ну кейс про игры, мне кажется, самым достоверным, про то, что зачем-то нужно Apple, потому что у них же появился недавно игры по подписке свои, и из них действительно много доступны и на Маке тоже. И, возможно, им для этого помогли... А ну, вот это их общая архитектура и возможность запускать приложение и плюс эти игры — это не типичные мобильные игры, которые нацелены на фри to плей и всякое такое. Они там работают с контроллером и так далее. То есть это действительно а, что-то ближе к типичным компьютерным играм, и можно предположить, почему эту игру человек захочет запустить и там на компьютере или Apple TV тоже. Зачем это Windows, пока не очень понятно. Возможно, после появления VSA у них тоже стали развязаны руки, и там тот же Android, им оказалось не так уж сложно симулировать. Может быть, они там наперед что-то думают, посмотрим. Но, возможно, это действительно... Ну, хотя не знаю, зачем вот Android-игры на компьютере, я не представляю. Зачем вообще эти Android-игры, да, зачем Я думаю, что на самом деле у
4: винды это фантомные боли. То есть они решили, что Apple... То есть у них был Windows Phone, который не взлетел, и сейчас они как будто выглядят немножко как инвалиды по сравнению с Apple, у которых есть все. И если Apple как раз понятно технологически, зачем это все нужно, то у винды они такие, ну типа давайте мы сделаем так, что Android и iOS будут один лагерь, а Apple, Apple другой лагерь, то есть они mm -hmm. огромный Android мир, который есть сейчас, начали пытаться ассоциировать с виндой. Интересно.
0: А сейчас еще Valve, собственно, переманит всех, всех геймеров на Linux со своим Steam Deck, да, то есть и все, и винда совсем без ничего останется, только с Android играми, будет совсем печально. Но, конечно, да.
1: Интересно. Ну. А Microsoft сделали уже какой-то свой дистрибутив Linux. По-моему, недавно была новость про это. Так что они тоже не засиживаются на винде.
0: короче, винда обречена. Все переходим на Linux, и кажется, что это самое разумное решение в 2021
1: году. Отличный вывод.
0: Да, Артем, давай последнее мнение за тобой. Скажи, что ты думаешь на тему, и путем распрягаться.
2: А я думаю, что, скорее всего, это когда-нибудь взлетит.
0: Все будут играть в Android-игры с ВНД.
2: Не, я не думаю, что, кстати, для Android-игр. Я думаю, что, скорее всего, ну вот на маках точно, может быть, даже будет какое-нибудь э, использование приложений мобильных на маке. Ну, можно представить кейс, когда просто человек привык к какому-то UX UX на своей мобилке и просто будет запускать по тем же причинам на
0: себя на, на YouTube, то же самое предложение.
2: Я просто и думаю, и что наоборот, если ребят захотят...
0: Кстати, кстати, да, или наоборот, есть,
2: кстати. Да, да, сейчас же
0: такие уже суперпрофессиональные, вот эти с клавиатурами, с тач-панелью. Да. Тач Плюс
2: это все очень хорошо ложится в историю ребят с их вот этой экосистемой, которую постоянно все хвалят. Ну или не хвалят, но хотя бы добрым словом кто-то да и вспоминает. Вот. и может быть и, и но они захотят как-то дальше развивать. И если они захотят, то стопудово какую-то историю выложится, хорошую, которая будет долшать. Если не захотят, то все умрет. Но мне кажется, они захотят. Что-то в этом есть. Я не могу точно сказать, но у меня такое предчувствие, что
0: что-то вот в этом есть. Что-то в этом есть. Хорошая да, хорошая мысль. Окей, okay, раз что-то в этом есть, давайте тогда все будем закругляться. Вы слушали Callback Hell, встретимся через две недели. Снова, надеюсь, никаких форс-мажоров больше не случится. И напомню, надо было это, наверное, делать не в конце, когда уже никто не слушает. Подписывайтесь, в общем, на наши Твиттеры, на наши каналы, в Телеграме, в Ютубе, везде, короче, подписывайтесь. И всем пока.